0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 37 Was man nicht sieht ist immer wieder erschreckend, wie viele Parallelen zur Gegenwart ich in den Unterlagen meines Großvaters finde. Zugegeben, den Artikel aus der Kameradschaft, den ich euch heute vorstellen möchte, habe ich schon Mitte Januar gelesen. Aber ich hätte nicht für möglich gehalten, dass er ausgerechnet heute so gut passt. Als ich diesen Blogartikel verfasst habe, ist die rechtsgerichtete AfD in Syrien unterwegs. Genauer gesagt in Damaskus. Von dort twittert sie Bilder von einer heilen, modernen Welt, in der es den Menschen gut geht. Gleichzeitig wird immer wieder betont, dass Syrien sicher genug sei, um die Geflüchteten zurückzuschicken. Das ist, gelinde gesagt, zynisch. Denn Krieg ist nie flächendeckend. Es gibt immer auch Orte, die sicher sind, solange man das Spiel der machthabenden Regierung mitspielt. Das war auch im Zweiten Weltkrieg so. Es gab Orte in Deutschland, in denen keine Bombe fiel, in denen nichts zerstört wurde. Das waren übrigens die Orte, in die dann Kinder geschickt wurden, um sie außer Gefahr zu bringen. Diese Orte gibt es immer. Und oft ist es gar nicht so leicht herauszufinden, was wirklich in einem Land vor sich geht. Erst recht nicht, wenn die Reise von der machthabenden Regierung gesponsert wird. Denn natürlich fahren sie die AfD-Delegation nicht nach Ostguta. In die Stadt, in der schwerste Kämpfe toben. Welches Land, welcher Machthaber zeigt schon Stolz? Hier. Und das haben wir alles platt bombardiert und dem Erdboden gleichgemacht. Eine Fläche von XYZ-Fußballfeldern. Nix mehr da. Hier lebt keine Maus mehr. Ups. Kommen Sie mal lieber schnell hier rüber, da knattert gerade einer unserer verbündeten Kampfbomber rum. Noch ein paar Rebellen kaputtballern. Entschuldigung, aber die sind nicht so treffsicher. Könnte gefährlich werden. Klingt unlogisch. Ist es auch. Mit organisierter Massenvernichtung lässt sich einfach schlecht prahlen. Aber wagen wir einen Blick zurück ins Jahr 1937. Damals herrschte zwar noch kein Krieg in Deutschland. Aber das NS-Regime verschärfte seine Verfolgungsmaßnahmen massiv. Nicht nur gegen Juden, auch Kommunisten und Gewerkschaftler wurden vehement weiter bekämpft. Außerdem ging das Regime immer härter gegen Katholiken und Protestanten vor, die sich nicht linientreu zeigten oder ihren Glauben allzu offen lebten. So wurden zum Beispiel im Januar 1937 von der Bayerischen Landesregierung alle Lehrer entlassen, die katholischen Glaubens waren. Begründung? Es könne keine Lehrtätigkeit im nationalsozialistischen Sinne gewährleistet werden. Aber was von alledem bekommt ein ausländischer Besucher mit, der durch Deutschland reist? Wie offensichtlich ist die Verfolgung? Darüber schreibt ein belgischer Pfarrer in der zweiten Ausgabe der Widerstandszeitschrift »Die Kameradschaft«, die im Dezember 1937 erscheint. Der erste Absatz im Artikel mit dem Titel »Ein belgischer Pfarrer erlebt den Kirchenkampf« lautet
1: »Sie können lange durch Deutschland reisen, ohne sich über die dramatische Situation klar zu werden, in der unsere katholischen Brüder dort leben. Der Kult wird dem Anschein nach in aller Freiheit weiter ausgeübt. Der ausländische Geistliche kann sich über die Haltung, die ihm gegenüber eingenommen wird, nicht beklagen, selbst nicht über die der Beamten, die sich höflich zeigen.« wenn man ihn als Fremden erkennt, verwandelt sich die Höflichkeit sogar in Unterwürfigkeit.
0: Und so ist es wahrscheinlich überall, wo man mal eben nach dem Rechten sehen will. Es ist ja nicht so, dass der Alltag plötzlich aufhört und überall blinkende Leuchtpfeile darauf hinweisen, dass hier Unrecht geschieht. Und natürlich versuchen deutsche NS-Beamte einem Ausländer gegenüber, ein möglichst positives Bild abzugeben. Schließlich möchte man vom Ausland so lange wie möglich in Ruhe gelassen werden – nicht auszudenken, wenn dort die Gefahr erkannt wird und plötzlich jemand auf die Idee kommt, zu handeln. Äh, wobei, selbst dann, wenn wir, also das Ausland, Zeugen schrecklicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden, schaffen wir es ja, uns rauszuhalten. Ebenso lange wir nicht persönlich betroffen sind. Musik Trotzdem wird natürlich unser belgischer Pfarrer bald Zeuge, dass irgendetwas faul ist. Und auf einen Beleg dafür lässt er seine Leser nicht lange warten. Aber als ich mich
1: eines Tages mit einem Laienhelfer, den ich mit gutem Grund nicht näher bezeichnen kann, unterhielt, sah ich meinen Gesprächspartner, den ich über die religiöse Situation befragte, zum Fenster gehen und es sorgfältig schließen. Dann setzte er sich bedächtig und begann mit einer leicht gedämpften Stimme, mir zu antworten. Ich konnte mein Erstaunen nicht verbergen. Es war an diesem Tag eine tropische Hitze, und die Geste des Fensterschließens schien mir ungewöhnlich. Mein Gesprächspartner lächelte. »Ich habe nichts dagegen, ins Gefängnis zu gehen, aber da ich ernste Verantwortlichkeiten trage, möchte ich es so spät wie möglich tun.« »Wie?« fragte ich verdutzt. »Aber hier, in diesem Haus?« »Ja, in diesem Hause. Ich traue allen. Aber ich möchte doch das Fenster geschlossen halten, wenn es sie nicht zu sehr stört.« »An diesem Tage habe ich den ganzen Wert der Freiheit besser verstanden.«
0: Allein dieser Abschnitt reicht mir persönlich, um eine tiefe Trauer zu empfinden. Die Angst, überwacht zu werden. Die Angst, dafür bestraft zu werden, dass man einfach nur seine Religion ausübt. Dazu, und das betone ich hier an dieser Stelle gerne nochmal, gehört in keiner der Weltreligionen das Töten und Abschlachten von Mitmenschen. Dort, wo im Namen irgendeines Gottes Menschen getötet werden, wird Religion nicht ausgeübt, sondern missbraucht. Und das perfide an der Nummer ist, in Bezug auf die Unterdrückung der Katholiken im Dritten Reich, dass die Nazis es als gefährlich ansahen, dass Nächstenliebe gepredigt wurde. Liebe! Denn dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass auch die Juden zu den Nächsten gehören, die man lieben soll. Ja, die verrückten Katholen, die predigen ja sogar, dass man seine Feinde lieben soll. Nicht auszudenken. In den Augen der Nazis ein fast terroristischer Akt. Übrigens ja auch heute noch, wenn man sich anhört, wie man für das Praktizieren von Nächstenliebe beschimpft wird, egal ob religiös oder moralisch motiviert. Das sind nämlich die bösen Gutmenschen. Klingt paradox? Tja, war und ist aber Realität. Eine Realität, die im Nazi-Deutschland von 1937 so aussah.
1: Hier ist ein Auszug aus einer Rede, die der Kölner Gebietsführer bei einem Jugendtag während unserer Durchreise gehalten hat. Der Text ist der Kölnischen Volkszeitung entnommen, der Katholischen Zeitung Kölns, die gezwungen ist, den Bericht zu veröffentlichen, wie übrigens auch die Mitteilung über die Klosterskandale. »Eurem Volk dienen«, sagte dieser Mann, der sich an zehntausende katholischer Kinder und an deren Eltern wandte. »Heißt Gott dienen. Nur der kann von sich behaupten, dass er Religion hat, der zuerst seinem Volke gehört, diesem Volke, in dessen Mitte Gott euch durch eure Mutter gestellt hat. Wer seinem Volk dienen will, muss zuerst Adolf Hitler dienen.« Ihr müsst euch immer so betragen, als sei der Führer neben jedem Einzelnen von euch. Ungefähr das gleiche, was wir den Christen von Christus sagen. Niemand wird je von euch die Kühnheit haben, das Denken des Führers zu kritisieren. Und wenn irgendeiner es doch wagen sollte, so würdet ihr ihm zurufen, »Du lügst, denn der Führer hat immer recht!« Diese Rede bedarf keines Kommentars. Man sieht den verfänglichen Weg, der die kleinen Gläubigen von ihrer Religion zu der der Rasse und von der Rassenreligion zur Vergöttlichung des Führers führt.
0: Aus der heutigen Perspektive betrachtet, ist das massiv verstörend. Aber auch 1937 hat das für Bestürzung gesorgt. Der belgische Pfarrer ist aber weniger bestürzt über die aus der NS-Ideologie erwartbare Rede. Nein. Er empfindet etwas ganz anderes als sehr befremdlich.
1: Man kann Kindern erzählen, was man will, wenn man es nur geschickt anfängt. Aber was uns verblüfft, ist die Geduld der Eltern. Offen gesagt, denken Sie nicht, dass, wenn man eine solche Rede vor unseren Volksmassen hielt, dass ein ungeheures Gelächter und eine unbändige Lustigkeit aus den gepressten Reihen unseres guten Volkes aufsteigen würde? Dort empfängt respektvolles Schweigen solche Flausen. Die
0: Furcht? Das Bittere an der Geschichte: Die Belgier haben nicht gelacht ob dieser Reden. Als die Nazis im Mai 1940 in die Niederlande und Belgien einmarschieren, haben sie dort bereits viele, viele Fans, die sie begeistert unterstützen. Der belgische Priester aber glaubt, dass die Katholiken in Belgien quasi geimpft seien gegen braunes Gedankengut, weil es dort die Frühkommunion gibt. Und er stellt in diesem Artikel die Frage danach, ob diese Frühkommunion nicht vielleicht hätte verhindern können, dass so viele Jugendliche sich zur HJ, also der Hitlerjugend, bekehren lassen. Ich würde zu gerne wissen, wie er die Dinge dann später beurteilt hat. Aber das wäre auch irgendwie müßig. Im Verlauf des Artikels forscht der belgische Priester weiter nach Anzeichen für die Unterdrückung seiner Glaubensbrüder und Schwestern. Was er beobachtet, ist vor allem unterschwellig.
1: Ich habe viele Priester aus dem Westen Deutschlands befragt. Alle erklärten mir, dass sie sich nicht über persönliche Beleidigungen in der Öffentlichkeit zu beklagen hätten. Aber einer von ihnen erklärte, wir sind auf Pulver. Und in der Tat – Offen begehen die Mitglieder der NSDAP gemäß einer erlassenen Verordnung keine Tätigkeiten oder direkte Beleidigungen. Nur in gewissen hasserfüllten oder frechen Blicken findet die Feindschaft ihren Ausdruck. Aber man hat doch den bestimmten Eindruck, dass ein Signal genügt, damit die Katholiken behandelt werden, wie eben erst die Juden. Werden sie es sich gefallen lassen? Sie scheinen äußerst ruhig. Aber es kocht, sagte jemand, der ziemlich gut unterrichtet zu sein schien. Vielleicht. Aber auf jeden Fall merkt der Ausländer davon nichts. Hier und da haben Demonstrationen stattgefunden, aber unter einer autoritären Herrschaft sind sie fast immer zu sofortigem Scheitern und zu grausamen Folgen verurteilt.
0: Was den belgischen Priester vor allem wundert, ist, wie zurückhaltend die Menschen, mit denen er spricht, das NS-Regime beurteilen.
1: Die Pfarrer, die das Gewicht der Verantwortung tragen, scheinen äußerst still. Vielleicht verrät diese überlegene Art, den Ereignissen entgegenzusehen, eine Festigkeit, die einen unerschütterlichen Widerstand vorausahnen lässt. Aber der Belgier kann nicht umhin, über die unglaubliche Reserve beim Gebrauch der Termini erstaunt zu sein, wenn es sich darum handelt, die Staatsmacht zu beurteilen. Man stellt uns Katholiken als schlechte Deutsche hin, sagte mir ein Leidenhelfer. Aber wir können doch die Haltung der Regierung nicht gutheißen. Man fühlte durch diese so gemäßigte Beurteilung so etwas wie ein Bedauern und den Rest eines Zögerns hindurch. Für die Deutschen bleibt die Behörde immer mit einem unglaublichen Prestige umgeben. Die Führung bleibt die Führung und die Fügsamkeit der Bürger ist eine Fügsamkeit von Untertan. Daran dachte ich in Köln während des Parteitages. Die ganze Stadt war ein Flaggenmeer. Nur der Dom stand da, dunkel und unbeweglich, ohne eine einzige Oriflamme. Ich wunderte mich über die Einheitlichkeit dieser Beflaggung. Ihr seid also einverstanden? Die Katholiken, die ich befragte, lachten hell auf. Aber wir müssen...
0: Der belgische Pfarrer wundert sich, wie langsam die Deutschen zu begreifen scheinen. Wie wenige überhaupt ihre Schlüsse ziehen aus dem, was dort vor sich geht. Er begreift nicht, dass niemand handelt, dass es nicht einen großen Aufruhr gibt. Die Antwort darauf erhält er prompt.
1: Ich möchte euch an unserer Stelle sehen, sagte mir ein Katholik. Die Geheimpolizei ist absoluter Herr. Für ein Ja oder Nein und für noch weniger wird man verhaftet und verschwindet. Ohne Untersuchung, ohne Urteil, ohne irgendeine Einspruchsmöglichkeit. Die Gestapo ist eine dunkle und ungreifbare Macht. Und das Konzentrationslager oder Gefängnis, mein Lieber.
0: Sein Fazit ist entsprechend ernüchternd.
1: Es bleibt, dass der Ausländer den Eindruck des Herumtappens mitnimmt. Man sucht und weiß noch nicht, was man wird tun müssen. Besonders scheint man nicht sehr zu überlegen. Ich habe sehr wenig Schlüsse aus den Ereignissen ziehen hören. Aber wo überlegt man überhaupt noch? Man handelt. Und dann hat man an dem Tag, an dem alles zusammenstürzt, die Gewohnheit des Denkens verloren.
0: Halt, nicht die Stopptaste drücken. Als kleinen Service gibt es den kompletten Artikel des belgischen Pfarrers aus der zweiten Ausgabe der Kameradschaft hier nochmal zum Komplett hören.
1: Ein belgischer Pfarrer erlebt den Kirchenkampf. Sie können lange durch Deutschland reisen, ohne sich über die dramatische Situation klar zu werden, in der unsere katholischen Brüder dort leben. Der Kult wird dem Anschein nach in aller Freiheit weiter ausgeübt. Der ausländische Geistliche kann sich über die Haltung, die ihm gegenüber eingenommen wird, nicht beklagen, selbst nicht über die der Beamten, die sich höflich zeigen. Wenn man ihn als Fremden erkennt, verwandelt sich die Höflichkeit sogar in Unterwürfigkeit. Aber als ich mich eines Tages mit einem Laienhelfer, den ich mit gutem Grund nicht näher bezeichnen kann, unterhielt, sah ich meinen Gesprächspartner, den ich über die religiöse Situation befragte, zum Fenster gehen und es sorgfältig schließen. Dann setzte er sich bedächtig und begann mit einer leicht gedämpften Stimme mir zu antworten. Ich konnte mein Erstaunen nicht verbergen. Es war an diesem Tag eine tropische Hitze und die Geste des Fensterschließens schien mir ungewöhnlich. Mein Gesprächspartner lächelte. »Ich habe nichts dagegen, ins Gefängnis zu gehen, aber da ich ernste Verantwortlichkeiten trage, möchte ich es so spät wie möglich tun.« »Wie?« fragte ich verdutzt. »Aber hier, in diesem Haus?« »Ja, in diesem Hause. Ich traue allen, aber ich möchte doch das Fenster geschlossen halten, wenn es sie nicht zu sehr stört.« »An diesem Tage habe ich den ganzen Wert der Freiheit besser verstanden.« den folgenden Tag fasste ein Priester, der mir ruhig und ausgeglichen erschien, die Lage der Geistlichkeit in Deutschland in folgende begreifenden Worten zusammen. Wir sind machtlos, wehrlos und ehrlos. An diesem Tage habe ich Gott gedankt, Belgier zu sein. Denken Sie an das Problem der Jugend. Das ist die furchtbare Frage. Stellen Sie sie einem deutschen Priester. Sie werden sehen, dass ein bisher sanftes Gesicht dann einen Ausdruck der Beängstigung annimmt. Ein Vikar sagte mir, als er mir sein Lokal zeigte, »Ach was, Sie werden nach hier zurückkommen. Sehen Sie die Atmosphäre.« Aber ich glaube, dass das ein Ausnahmefall ist. Die ungeheure Mehrzahl der deutschen Jugend muss sich in die Hitlerjugend eingliedern. Man untersagt ihnen dort nicht, die Pflichten ihrer Religion auszuüben, aber sie unterliegen einer allmählichen Beeinflussung, die sie von der Kirche entfernen muss. Wollen Sie ein Beispiel dafür? Hier ist ein Auszug aus einer Rede, die der Kölner Gebietsführer bei einem Jugendtag während unserer Durchreise gehalten hat. Der Text ist der Kölnischen Volkszeitung entnommen, der Katholischen Zeitung Kölns, die gezwungen ist, den Bericht zu veröffentlichen, wie übrigens auch die Mitteilung über die Klosterskandale. Eurem Volk dienen! sagte dieser Mann, der sich an zehntausende katholischer Kinder und an deren Eltern wandte. Heißt Gott dienen. Nur der kann von sich behaupten, dass er Religion hat, der zuerst seinem Volke gehört, diesem Volke, in dessen Mitte Gott euch durch eure Mutter gestellt hat. Wer seinem Volk dienen will, muss zuerst Adolf Hitler dienen. Ihr müsst euch immer so betragen, als sei der Führer neben jedem Einzelnen von euch. Ungefähr das gleiche, was wir den Christen von Christus sagen. Niemand wird je von euch die Kühnheit haben, das Denken des Führers zu kritisieren. Und wenn irgendeiner es doch wagen sollte, so würdet ihr ihm zurufen, du lügst, denn der Führer hat immer recht. Diese Rede bedarf keines Kommentars. Man sieht den verfänglichen Weg der die kleinen Gläubigen von ihrer Religion zu der der Rasse und von der Rassenreligion zur Vergöttlichung des Führers führt. Man kann Kindern erzählen, was man will, wenn man es nur geschickt anfängt. Aber was uns verblüfft, ist die Geduld der Eltern. Offen gesagt, denken sie nicht, dass, wenn man eine solche Rede vor unseren Volksmassen hielt, dass ein ungeheures Gelächter und eine unbändige Lustigkeit aus den gepressten Reihen unseres guten Volkes aufsteigen würde? Dort empfängt respektvolles Schweigen solche Flausen. Die Furcht? Wenn dieses Regime noch zehn Jahre dauert, sagte mir ein Priester, werden wir die Jugend verloren haben und wir werden Jahrzehnte gebrauchen, um das verlorene Gebiet wieder zu erobern. Und trotzdem wird man mir eine persönliche Ansicht erlauben. Ich glaube, dass dieses Urteil zu pessimistisch ist. Ich habe Vertrauen in den Einfluss dieser glänzenden Familie, die die katholische Familie in Deutschland auch heute noch ist. Wird es nicht gelingen, die Aktion der offiziellen Machthaber zu neutralisieren? Das ist das Geheimnis der Zukunft. Aber ich habe gewagt, eine andere Frage an viele Priester zu stellen, die ich hier wiederhole, ohne irgendeinen Vorwurf, zu dem ich nicht berechtigt bin, hinzuzufügen. Aber wenn ihr die Frühkommunion hättet, wie bei uns, die ihr nie habt, einführen wollen, würdet ihr nicht eure Kinder Jesu zuführen, bevor man sie in die offiziellen Kinderorganisationen eingliedern kann? Was denkt ihr davon? Würde nichts, wirklich nichts von diesem ersten Kontakt ihre Seele mit unserem Herrn bleiben? Man hat mir nichts Passendes geantwortet. Und ich gestehe, dass es mir nicht gelungen ist, das zu verstehen. Die Dinge wiederholen sich hier seltsam. Ich habe viele Priester aus dem Westen Deutschlands befragt. Alle erklärten mir, dass sie sich nicht über persönliche Beleidigungen in der Öffentlichkeit zu beklagen hätten. Aber einer von ihnen erklärte, wir sind auf Pulver. Und in der Tat – Offen begehen die Mitglieder der NSDAP gemäß einer erlassenen Verordnung keine Tätigkeiten oder direkte Beleidigungen. Nur in gewissen hasserfüllten oder frechen Blicken findet die Feindschaft ihren Ausdruck. Aber man hat doch den bestimmten Eindruck, dass ein Signal genügt, damit die Katholiken behandelt werden, wie eben erst die Juden. Werden sie es sich gefallen lassen? Sie scheinen äußerst ruhig. »Aber es kocht«, sagte jemand, der ziemlich gut unterrichtet zu sein schien. »Vielleicht. Aber auf jeden Fall merkt der Ausländer davon nichts. Hier und da haben Demonstrationen stattgefunden, aber unter einer autoritären Herrschaft sind sie fast immer zu sofortigem Scheitern und zu grausamen Folgen verurteilt.« Man ist erstaunt, die eindruckmachende Heiterkeit des Klerus festzustellen. »Keine Entmutigung, eine feste Ruhe.« »Wir fürchten nichts.« »Wie oft hören Sie gefasst diese Meinung.« »Aber der Kampfgeist ist nicht häufig.« »Die junge Geistlichkeit, die lebhafter ist, scheint sich mit lächelnder Miene auf harte Verfolgung vorzubereiten.« »Wir machen uns auf alles gefasst«, sagte mir ein junger Vikar. »Dann werden wir auf keinen Fall erstaunt sein.« die Pfarrer, die das Gewicht der Verantwortung tragen, scheinen äußerst still. Vielleicht verrät diese überlegene Art, den Ereignissen entgegenzusehen, eine Festigkeit, die einen unerschüttlichen Widerstand vorausahnen lässt. Aber der Belgier kann nicht umhin, über die unglaubliche Reserve beim Gebrauch der Termini erstaunt zu sein, wenn es sich darum handelt, die Staatsmacht zu beurteilen. Man stellt uns Katholiken als schlechte Deutsche hin, sagte mir ein Leidenhelfer. Aber wir können doch die Haltung der Regierung nicht gutheißen. Man fühlte durch diese so gemäßigte Beurteilung so etwas wie ein Bedauern und den Rest eines Zögerns hindurch. Für die Deutschen bleibt die Behörde immer mit einem unglaublichen Prestige umgeben. Die Führung bleibt die Führung und die Fügsamkeit der Bürger ist eine Fügsamkeit von Untertan. Daran dachte ich in Köln während des Parteitages. Die ganze Stadt war ein Flaggenmeer. Nur der Dom stand da, dunkel und unbeweglich, ohne eine einzige Oriflamme. Ich wunderte mich über die Einheitlichkeit dieser Beflaggung. »Ihr seid also einverstanden?« Die Katholiken, die ich befragte, lachten hell auf. »Aber wir müssen!« »Glauben Sie nicht, dass man in Belgien in einem solchen Fall unbeugsame Opponenten finden würde, die erklären würden, man mag mich ins Gefängnis schleppen, wenn man will, aber ich Flagge nicht?« Ich äußerte diese Überlegung, und man antwortete mir, »Sie haben leicht reden, aber wir leiden seit zwanzig Jahren. Unsere Widerstandskraft ist gebrochen.« »Das ist das Unglück«, sagte mir eine hervorragende Persönlichkeit. Uns fehlen fast vollkommen Persönlichkeiten, die fähig sind, über die Ereignisse nachzudenken und daraus ihre Schlussfolgerungen zu ziehen. Und in der Tat kann man sich, wenn man mit den Freunden dort spricht, eines Eindrucks der Verworrenheit nicht erwehren. Nein, dieses Wort ist zu stark, eher eine Langsamkeit in der Anpassung. Und der nervösere Belgier ruft aus, auf was wartet ihr denn noch? »Ich möchte euch an unserer Stelle sehen«, sagte mir ein Katholik. »Die Geheimpolizei ist absoluter Herr. Für ein Ja oder Nein und für noch weniger wird man verhaftet und verschwindet. Ohne Untersuchung, ohne Urteil, ohne irgendeine Einspruchsmöglichkeit. Die Gestapo ist eine dunkle und ungreifbare Macht. Und das Konzentrationslager oder Gefängnis, mein Lieber.« Ich konnte mich nicht enthalten zu antworten. Ja, wir haben das während des Krieges kennengelernt. Aber dann biss ich mich auf die Lippen. Seltsame Rückkehr der Ereignisse. Aber hüten wir uns, die Pläne der Vorsehung interpretieren zu wollen. Es bleibt, dass der Ausländer den Eindruck des Herumtappens mitnimmt. Man sucht und weiß noch nicht, was man wird tun müssen. Besonders scheint man nicht sehr zu überlegen. Ich habe sehr wenig Schlüsse aus den Ereignissen ziehen hören. Aber wo überlegt man überhaupt noch? Man handelt. Und dann hat man an dem Tag, an dem alles zusammenstürzt, die Gewohnheit des Denkens verloren.
0: An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Thomas Ruscher, der mir seine Stimme geliehen hat, und die wundervolle Anja Arnold, die mit ihrer Musik diesen Podcast jedes Mal wieder bereichert.